0: Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe des Cast. Heute wieder einmal bei mir zu Gast, Herr Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Portfoliomanager der Lois AG. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bruns. Herzliche Grüße aus dem Mittleren Westen der USA. Herr Dr. Bruns, Sie sind schon lange Wahlamerikaner, beobachten das Vorgehen in Deutschland und auch die politischen Entscheidungen aber sehr genau. In Ihrer letzten Kolumne trägt den Namen Wirtschaftswunderland Deutschland und es geht um die Aussagen vor allen Dingen von dem Herrn Scholz, dass wir ja eigentlich vor einem neuen Wirtschaftswunder stehen müssten angesichts der ganzen Vor- und Ausgaben, die hier von staatlicher Seite gemacht werden. Und Sie stellen das etwas in Kritik und sagen, Mensch, ist das nicht vielleicht ein bisschen Zweckoptimismus? Nehmen Sie uns doch mal mit, wie ist denn Ihr Blick aktuell auf Deutschland?
1: Ja, also zunächst mal, ich sehe in der ganzen Welt wenige Wirtschaftswunder. Im Gegenteil, die Welt steht ja etwas unter Druck, Welthandel steht unter Druck, die Wachstumsraten der Welt im Allgemeinen haben sich verringert über die letzten Jahre. Das hat manche Gründe, da hatten wir Covid, da hatten wir äh, die Dämpfung des chinesischen Wachstums. Das Hauptthema bleibt aber ja Demografie in allen westlichen Gesellschaften, auch in China. Und es fehlt einfach an jungen Leuten, die jungen Leute gründen im Zweifel Unternehmen, es fehlt an Arbeitskräften, da kann man gar nicht so wachsen, wie man sich das wünscht. Im Übrigen sind die Umfeldbedingungen auch nicht sehr günstig, die Steuer- und Abgabenquoten sind hoch und jetzt kommen wir schon näher nach Europa, nach Deutschland, die Energiepreise sind hoch, die, die, die Bürokratie ist ziemlich äh, ausgewalzt. Das sind keine Voraussetzungen für ein Wirtschaftswachstum, wie man es mal hatte in den 60er ja äh, 50er, 60er Jahren. Da gab es auch Aufbauleistung. Also das sehe ich nicht. Die Politik hat selbstverständlich die Rolle, quasi hier und da als Cheerleader aufzutreten und für Optimismus zu sorgen. Aber hier handelt es sich doch bei Kanzler Scholz eher um Zweckoptimismus. Ich kann nicht sehen, wo diese Wachstumsimpulse kommen in Deutschland, wenn dann ja offenbar nur staatlicherseits mit vielen Subventionen. Aber da fürchte ich, da sollen wir uns nichts vormachen.
0: Ja, das sind Töne in Moll, aber gleichzeitig, wer Sie kennt, weiß, dass Sie natürlich auch stark in Deutschland trotzdem mit Ihrem Neues Global MH investiert sind. Sie hatten gerade zugerufen, es waren mal 45, es sind noch 35 Prozent, natürlich deutlich mehr als ein deutscher Aktienmarkt im MSCI einnimmt. Da sind so knapp zwei Prozent. Wie passt das zusammen? Wo sehen Sie denn trotzdem noch Chancen und wie betrachten Sie dann die Einzelunternehmen innerhalb von Deutschland? Ja, Sie haben den entscheidenden Punkt
1: schon genannt. Wir kommen ja, und das gilt für das gesamte Haus Lois, wie Sie wissen, wir kommen ja aus der Einzeltitelanalyse. Man kauft ja auch keine Märkte, die kauft man vielleicht am Währungsmarkt oder vielleicht kauft man sie am Bondmarkt als Staatsanleihe. Aber wir kaufen ja nicht Deutschland, sondern wir kaufen Unternehmen, die in Deutschland beheimatet sind. Und da vergleichen wir solche Unternehmen ganz kritisch, und zwar ohne nationale Vorliebe, mit Unternehmen aus Frankreich, aus Spanien, aus Japan, aus den USA, Kanada der gleichen mehr und kommen dann oft zu dem Ergebnis, dass bei ähnlicher Qualität gerade auch deutsche Unternehmen gute Marktpositionen einnehmen, zwar sehr international, das muss man ja immer mal dazu sagen, Deutschland hat eine Exportorientierung in der Wirtschaft und man hat sehr internationale Positionen, das ist in der Regel ein Vorteil und wir finden da nicht selten, gerade in Deutschland gut position positionierte Unternehmen zu preisen, die wir auch willens sind zu zahlen. Sie wissen ja, Herr Riemann, bei Lois soll es deutlich unterbewertet sein. Altes Motto hieß ja, wir wollen den Euro für, drei, für 70 Cent einkaufen mit 30 Prozent Sicherheitsprämie und das gelingt mitunter auch. Aber wir sind nicht mit Deutschland verheiratet. Ich im, im Haar auch nicht. Und Sie haben ganz richtig bemerkt, äh, für diejenigen, die genau nachgucken, in der Tat, die Deutschlandquote ist um 10 Prozentpunkte gesunken in den letzten Monaten, weil jetzt die Investitionen doch in etwas andere äh, Unternehmen geflossen sind. Überwiegend Europa, aber ich würde fast vermuten, jetzt wo der Dollar auch schwächer geworden ist, äh, der US-Anteil wird steigen im MH.
0: Ja, und Sie haben die Währung angesprochen. Das bringt uns natürlich äh, zwangsläufig zum Zinsentscheid der letzten Woche. Äh, FED und EZB standen auf dem Programm und man muss im Moment ablesen, dass die EZB ein wenig den Nachbrenner angeworfen hat. Also in der Geschwindigkeit jetzt zuletzt sogar einen Ticken über der FED liegt. Das vielleicht auch ein Grund für den stärkeren Euro. Aber wie ist Ihr Blick da aktuell auf die Notenbankpolitik? Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, so langsam könnte es sich vielleicht beruhigen. Wie sehen Sie das ganze Thema? Ja, da haben Sie ganz recht, Herr Riemann. Und das
1: ist die große Neuigkeit dieser Tage. Es gibt ja schon den Eindruck, dass die amerikanische Notenbank nun langsam am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Äh, auch deshalb, weil erstens der Inflationsdruck etwas nachgelassen hat, unabhängig davon, dass die Preissteigerungen nach wie vor zu hoch sind. Aber zweitens, die Zinssteigerungen haben auch deutliche Bremsspuren in der Wirtschaft hinterlassen und vor allem im Bankensystem. Wir haben ja dann nun einige Insolvenzen gesehen im Bankbereich und im Hintergrund versucht ja offenbar die Fed und die Regierung quasi äh, Übernahmen zu schmieden oder, oder Rettungspläne in, ins Werk zu setzen. Und äh, die Pleiten haben viel damit zu tun, dass die Zinsen gestiegen sind und zwar schnell und relativ hoch. Und die Fed weiß sehr wohl, dass sie mit ihren Zinssteigerungen im Bankensektor offenbar auch schaden ausgelöst hat, der groß ist für die Volkswirtschaft. Das sind ja keine ganz kleinen Banken und wenn nun die Einlagen da abgezogen werden, das ist der Fall, ja, dann äh, leidet leidet eigentlich der gesamte Finanzsektor. Das will die Notenbank vermeiden. Ich könnte mir denken, dass wir die letzte Zinserhöhung in den USA jetzt hinter uns haben. Das ist wirklich eine Neuigkeit. In Europa sind ist ja die Lage schwieriger. Die Preissteigerungen sind höher ausgefallen. Nicht zuletzt übrigens auch, Herr Riemann, wegen der Energiepolitik. Energie ist ja teurer in Europa als in den USA. Und ist, man muss sogar befürchten, gerade auch in Deutschland hat man zu spitzen Preisen äh, längerfristige Verträge abgeschlossen, sodass die Preise da eher hoch bleiben. Äh, Sei es mal drum, die EZB wird sich aber durchaus etwas an der amerikanischen Notenbank orientieren. Sie ist ja in der Regel immer hinterhergelaufen in jeder Phase des äh, Zyklus. Und sie weiß sehr wohl auch, in Deutschland sind wir im Prinzip in einer Rezession, die europäische Wirtschaft ist per Saldo auch nicht gerade von viel Wachstum gekrönt. Man könnte sich hier denken, dass auch eine Pause bei der EZB langsam in Sicht kommt, wobei ich der Meinung bin, in Amerika ist das schon klarer, die
0: Europäer laufen noch etwas hinterher. Zwei Punkte haben Sie angesprochen, auf die ich gerne noch einmal tiefer eingehen würde. Das eine war das Thema Bankenkrise, das andere das Thema Inflation. Starten wir vielleicht mit der Inflation. Mittlerweile ein altbekanntes Thema bei uns im Podcast. Nun sind wir aber schon relativ weit im Jahr. Was meinen Sie denn? Gibt es mittlerweile etwas mehr Transparenz, wie auch das Thema Inflation sich sowohl hierzulande als auch in Amerika Richtung Ende des Jahres entwickeln kann? Kann es sein, dass wir tatsächlich wieder auf die zwei, drei Prozent kommen oder ist es hier dann doch so, dass man mittlerweile sagen muss, na, äh, es ist doch hartnäckiger als gedacht?
1: Ja, leider muss man Letzteres äh, annehmen und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Zunächst mal, die Inflation hat sich wie immer in jedem Zyklus als hochgradig äh, veränderlich äh, gezeigt. Quasi das, was sie am Anfang war, dort als die Impulse kamen, gerade auch aus dem Energiebereich, äh, durchaus auch unterzutun. Covid, Sie wissen noch, die Lieferkettenproblematik, äh, Chips waren teuer, Logistiktransport, das hat sich alles entspannt, Energie ist ja äh, radikal zurückgefallen, etwa in den USA ist ja der Erdgaspreis um 80 Prozent gefallen, nicht? auch der Ölpreis deutlich runter äh, seit Jahresanfang in Europa, nicht so aus den Gründen, die ich schon benannt hatte, aber das Schlimme an der Inflation ist, dann hat sie sich verlagert in Zweitrunden- und drittrunden Effekte, insbesondere auf Nahrungsmittel und eigentlich auf die die gesamte Wirtschaft, da ist es eigentlich wurscht, ob Sie nun ins Restaurant gehen oder da werden Sie das feststellen oder ob Sie Kleidung kaufen. Ja, und am schlimmsten ist wahrscheinlich die Komponente Lohnsteigerung in der Wirtschaft. Sie haben das beobachtet, Herr Riemann, dass gerade auch die öffentliche Hand und die Lohnabschlüsse, denken Sie an die Deutsche Post, 11 Prozent, da fallen ja die Abschlüsse deftig aus. Man muss annehmen, das Geld wird dann auch ausgegeben. Geld ist da, also können auch die Preise erhöht werden, um das Geld zu absorbieren. Das ist ja der klassische Verlauf. Weshalb ich per Saldo annehmen muss, der Inflationsdruck bleibt erhalten, weil die Konjunktur aber deutlich eingetrübt ist, ist ja nicht mehr so hoch, geht aber nicht so schnell weg. Wir werden uns etwas längerfristig einrichten müssen mit höheren Preissteigerungsraten zwischen drei und vier Prozent. Das jedenfalls muss man befürchten.
0: Das zweite Thema ist das Thema Bankenkrise und hier haben wir natürlich mit der Credit Suisse in Europa einen extrem prominenten Fall gehabt. Gleichzeitig hat man aber doch das Gefühl, dass es vielleicht in den USA im Moment da sogar noch etwas mehr ruckelt. Wie sehen Sie die Lage? Ist es hier in Europa eher so ein bisschen an Ruhe vor dem Sturm oder sind wir tatsächlich diesmal im Bankensektor vielleicht in Europa besser aufgestellt als in den USA? Ja, Ihr Gefühl trügt sich trügt sie überhaupt nicht. Das Ärgerliche an der ganzen Sache ist, Europa könnte
1: glänzend dastehen, wenn nicht die Credit Suisse dann, wenn Sie so wollen, äh Untergegangen wäre zwischenzeitlich. Allerdings aus ganz anderen Gründen. Die Credit Suisse leidet seit doch jetzt zwei Jahren mindestens schon. Sie hat zu viele Skandale gehabt. Ich will mal die Namen nennen. Green Sill war ja ein großes Thema. Dann Archegos der in den USA. Also das sind ganz andere Gründe. Das ist ja kein Run auf die Einlagen der Credit Suisse. Aber richtig ist, sie musste eben gerettet werden und ist jetzt übernommen worden von der UBS. Das ist ärgerlich für Europa, wiewohl ja auch die Schweiz eine Sonderstellung in Europa hat. Eigentlich geht es den europäischen Banken gut und die Zinssteigerungen haben eher geholfen. Das Thema Run auf die Einlagen, wie wir es in den USA gesehen haben, das gibt es in, in Europa gar nicht. Man verdient auch gut, die Quartalszahlen waren gut. Ich habe gerade letzte Woche nochmal BNP angeguckt. Das war schon alles ganz in Ordnung. Anders in den USA, dort haben wir einen richtigen Bankrun gesehen und der verbreitet sich dann erfahrungsgemäß, wo heute jede mittelgroße Bank hinterfragt wird und Probleme hat, die Einlagen zu halten. Da muss also die FED wie die Feuerwehr oder der Einlagensicherungsfonds wie die Feuerwehr eingreifen. Das hat man ja getan. Man musste ja die Einlagen garantieren in den USA. Das musste man in Europa nicht. Es ist wirklich schade, dass die CS, die Credit Suisse, die Schlagzeilen etwas überlagert hat. Sonst stünde Amerika deutlich schlechter als Europa da. Das wäre ja den Europäern mal zu wünschen, dass man sagen könnte, ja Kinder, unsere Bankensysteme sind viel sicherer. Es ist auch so, aber der
0: Gesamteindruck ist etwas getrübt worden. Und das bringt uns eigentlich mit der Steilvorlage in die Berichtssaison. Denn auch hier sieht es ja so aus, als wenn der amerikanische Markt etwas in Stocken gerät. Man kann es auch an der Indexperformance ablesen, während sich Europa doch eigentlich noch relativ stabil zeigt. Geben Sie uns doch mal ein Gefühl, einen Einblick, wie läuft diese Berichtssaison auf dieser Seite und auf der anderen Seite des großen Teichs? Also insgesamt kann man merken, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen gedämpfter sind. Dass
1: die Volkswirtschaften eigentlich kaum noch Wachstum haben. China hat ja letztes Jahr ein schlechtes Jahr. Da hofft man, dass es besser geht. USA erste Quartal 1,1 Prozent Bruttosozialproduktswachstum. Deutschland eher bei null. Die Unternehmensergebnisse waren in Europa Eher besser als erwartet und erstaunlich gut von der Profitabilität. Man könnte auch mal einige Namen reinwerfen, ob nun eine SAP oder eine L'Oreal oder die Luxusgüter. Aber andere eben auch. Automobil war eigentlich auch erstaunlich robust. Da ist man zwar für die Zukunft nicht ganz so optimistisch, aber das war gut. USA, ganz überwiegend schwache Ergebnisse, allerdings völlig überlagert durch die wenigen Riesenunternehmen mit Namen Microsoft, Apple, Google, Meta. Diese Unternehmen... Deren Zahlen jedenfalls wurden gut aufgenommen an der Börse. Einige Zahlen waren auch richtig gut. Microsoft vor allem nach meinem Dafürhalten. Diese Unternehmen sind ja so groß in den Indizes. Sie überlagern alles andere. Wir haben aber, wenn wir mal auf die Advanced, die kleine Linie gucken. Das heißt, die Anzahl der Aktien, die gefallen sind, gegenüber der Anzahl der Aktien, die gestiegen sind. Dann haben wir eine ganz klare Aussage, wesentlich mehr Aktien sind gefallen, obwohl ja die Indizes gestiegen sind in ihrem Wert. Das liegt aber nur an diesen großgewichteten Unternehmen. Eigentlich war die Berichtssaison schwach. Wir haben auch da einige deftige quasi Einschläge gesehen bei Unternehmen, die quasi erfolgsverwöhnt sind. Ich will mal zwei, drei nennen. Etwa ST Lauder, die, die luxus Güter, Parfumhersteller, nicht wahr? Anders als L'Oreal mit einem krassen Gewinneinbruch. Heute Morgen kam Tyson Foods, ganz schwache Zahlen. Da habe ich also manches gesehen, das ist schon erstaunlich. Da schien mir in Europa die Berichtssaison wesentlich besser angelaufen zu sein, wiewohl auch da, je nach Branche, hier und da Enttäuschungen aufgetreten sind. Aber per Saldo ist Europa vorne. Und das spiegelt sich ja in der Tat auch in der Index Performance. Europa hat die beste Entwicklung dieses Jahr. Und erst recht dann noch in Euro, denn der Euro war ja auch etwas besser. Ich habe den Eindruck, Herr Riemann, dass sich die amerikanischen Fondsgesellschaften etwas in ihrer Allokation stärker um Europa kümmern und gegebenenfalls
0: auch um Asien. Jetzt wissen wir ja, dass Sie ein Antizykler par excellence sind. Es stellt sich natürlich die Frage, ist es jetzt Zeit, den Aufschwung in Europa zu genießen oder ist es schon Zeit, wieder nach Amerika zu schauen und Investments zu suchen? Wo findet man Sie im Moment? Mich findet man in der Tat
1: Ganz intensiv dabei jetzt mal zu schauen, die Amerikaner, nachdem sich ja die Euphorie gesetzt hatte, man hatte ja da vorzügliche Jahre, jetzt werden kleinere Brötchen gebacken und in der Tat antizyklisch wird das interessant. Viele Unternehmen sind doch deutlich unter die Räder gekommen, das äh, zieht mich geradezu an. Ich habe da einige äh, ganz eng auf meinem Radarschirm, die auch nahe sind, jetzt gekauft zu werden. Also meine Prognose wäre, dass der Amerika-Anteil
0: im MH im etwa doch deutlich anziehen wird in den nächsten Monaten. Als letztes müssen wir noch einmal nach Japan schauen. Wir wissen, Sie sind deutlich investiert in Japan. Das liegt vor allen Dingen an den extrem günstigen Bewertungen. Im Neues Global MH haben Sie hier ja. knapp 23 Prozent. Und nun ist zu hören, Herr Buffett ist in Japan zugegen und kauft, ich glaube, fünf Aktien waren es nach. Was hat es hier mit auf sich? Steht hier vielleicht ein neues Aktienwunder in Japan ins Haus? Man mag es kaum glauben. Herr Warren Buffett interessiert sich ja für zwei Dinge. Erstens,
1: gute Unternehmen zu günstigen Preisen. Und da hat er ganz recht. Diese Prinzipien finden Sie ja auch in den Leistungsfonds verankert. Und die günstigen Preise für gute Dinge erlebt man oft, wenn es temporäre Schwierigkeiten gibt oder auch mal eine Marktkrise. Das sind wir quasi gewohnt in den letzten 10, 20 Jahren. Und nun ist es kein Zufall, dass sich Buffett für Japan interessiert. Denn er sieht ja, die Unternehmen sind oft sehr konservativ, das zeigt sich an den starken Bilanzen. Zweitens, die sind per se schon eher äh, deutlich günstiger als das, was man in den USA findet, vielleicht auch in Europa findet. Und jetzt drittens, man kann sie zu einer schwachen Währung kaufen. Der Yen war ja sehr schwach die letzten Monate und dann hat man eine Kombination aus hoher Qualität, günstigen Preisen. Das wundert mich gar nicht, dass Warren Buffett das sieht. Und selbstverständlich sehe ich das auch. Und ich denke, da können wir eher noch mehr machen. Denn die Kombination eignet sich ja sehr für antizyklisch arbeitende Leute und
0: sehr konservativ denkende Leute. Insofern, für den MH scheint mir das ideal zu sein. Herr Dr. Christoph Wohns, vielen lieben Dank für diese aktuellen Einschätzungen und weiterhin viel Erfolg beim Investieren. Gerne.